0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político. Programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. No programa de hoje, um estudo sobre a polarização política no Brasil. A divisão entre apoiadores de Lula e Bolsonaro representa um antagonismo de proporção inédita na história brasileira. Transcendeu as eleições de 2022, com reflexos em relações familiares. Hábitos de Consumo e de Busca por Informação, Conjuntura que Desafia os Políticos e a Sociedade nos Próximos Anos. Essa é a tese defendida em uma obra produzida a partir da análise de 99 mil entrevistas domiciliares realizadas no país entre 2021 e 2023. Está comigo o cientista político e CEO da Quest, Felipe Nunes. Ele é coautor com o jornalista Thomas Traumann, do livro Biografia do Abismo, como a polarização divide famílias, desafia empresas e compromete o futuro do Brasil. Felipe, prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político, você que já é de casa, mas é sempre uma alegria recebê-lo. Prazer todo meu, obrigado pelo
1: convite, muito bom estar aqui de novo com
0: você, Marco, obrigado. Felipe, o que se configura em 2022 no Brasil e continua vigente é definido no livro como uma polarização extrema. Intitulada de Lula Naro. Quais são os principais elementos que a diferenciam de outros momentos históricos do país em que as divisões políticas se acentuavam? É muito bom a gente começar com essa questão, Marco,
1: porque é, as pessoas têm dúvidas, né? Ah, será que Felipe e Thomas são contra a polarização? Acham que é só o centro que é, é apropriado para qualquer democracia? E não é isso. O que a gente é, chama a atenção no livro é que a gente alcançou, em 2018, um novo tipo de polarização que a gente chama de polarização afetiva. O que, que é isso? É uma polarização em que os dois grupos pensam diferente sobre quase todos os temas, se comportam diferente, ou seja, têm visões de mundo né, distintas, e, inclusive sobre como é que seus filhos devem ser criados, sobre como é que eles gostariam que o mundo se organizasse. Mas o mais importante, eles olham para o outro lado do abismo e encontram não adversários, mas o que eles consideram como sendo inimigos Pessoas que não são toleráveis, pessoas que têm comportamento que deveria ser eliminado da sociedade Essa polarização afetiva que a gente descreve no livro é inédita no Brasil Embora esteja presente em outros países do mundo Mas é muito diferente da polarização partidária, da disputa política que a gente estava acostumado Por exemplo, quando o PT e PSDB duelavam no Brasil
0: o termo polarização, Felipe, recebe críticas de alguns analistas por supostamente igualar dois lados que não seriam iguais. O que, que lhe parece essa visão? Isso é, isso é bom também,
1: Marco, porque é, muita gente da esquerda e da direita lê o livro é, com, com certo olhar já enviesado. Né? O que, é para mim, é uma grande demonstração de que o livro, a tese do livro descreve bem o Brasil desse momento. É, quando a gente foi fazer a contracapa a gente né, convidou a Glaise Hoffman do PT, o Ciro Nogueira do PP, a Renata Lopretti da Globo o William Wack da CNN o Edmar Baixa do Plano Real o Jairo Nicolau cientista político é, o Nizam Guarnais, então a gente teve que colocar tá tudo aqui. todo mundo aí no livro porque a gente sabia né, que o grande desafio era exatamente como é que um livro que quer falar sobre polarização como é que ele ia encarar esse, esse ponto e assim, é, a gente não iguala os dois lados no livro. né Quem lê com cuidado vai perceber que a gente é, é, cria e constrói uma, uma narrativa analítica que tem alguns personagens que são mais importantes do que outros na produção dessa polarização. Mas o que a gente chama atenção é que todos nós, políticos e sociedade, somos responsáveis por lidar com essa polarização e nós vamos ter que aprender, ao lidar com ela, a pensar sobre as soluções possíveis nesse caso.
0: Na sua primeira resposta, você mencionava ali as disputas sucessivas que tivemos no país entre PT e PSDB. E houve claramente, Felipe, uma migração gradual na nossa história recente de um eleitorado tradicionalmente tucano e conservador para a extrema-direita. O que, que contribuiu mais para isso, e se a Lava Jato, né, a operação, teve um peso grande? Na Lava Jato teve, claro, contribuição no momento histórico, mas a gente começa o
1: livro chamando a atenção das pessoas para o que a gente chama de um novo ecossistema de comunicação. Ecossistema esse que todo mundo conhece porque vive nele em que a gente está vivendo em duas bolhas, em que a gente consegue se informar só sobre aquilo que nos interessa, em que a gente ignora a informação que vai contra os seus princípios, os seus valores, a sua identidade. É a bonificação da opinião pública, Exata o termo que vocês exatamente. usam. Exatamente. Então, essa bonificação ela é condição sine qua non para esse processo posterior de polarização desses lados. Por quê? Porque as pessoas passam a achar, Marco, que só o lado delas, tem a verdade. Elas possam achar que só o lado delas tem a legitimidade de representar, de fato, o sentimento brasileiro. E isso não é verdade. Você tem vantagens e desvantagens em todos os aspectos, os espectros políticos do país. Então, é, é, esse ecossistema de comunicação via rede social é um elemento importantíssimo. É, você chamou atenção para a Lava Jato, que ao mesmo tempo demonizou a política abrindo espaço para o Bolsonaro, e, ao mesmo tempo, tirou o Lula do jogo eleitoral lá em 2018. Então, é claro que a Lava Jato é importante. O próprio
0: Aécio acabou sendo atingido também.
1: Não, né? a classe política como um todo. né? A gente vai ver a Lava Jato faz 10 anos. Na semana que vem, é, a Quest vai publicar uma série de estudos é, sobre a percepção das pessoas sobre isso. E é curioso, porque, de fato, foi um movimento importante. Então, rede social, Lava Jato. Mas não dá para ignorar a própria personalidade dessas duas lideranças políticas. Lula e Bolsonaro são líderes populares muito fortes, capazes de despertar paixões e ódios na sociedade brasileira. Isso, Marco, é fundamental para o entendimento dessa compreensão de
0: como a gente construiu esse abismo que a gente biografa no livro. A eleição de 2018, né como você mesmo já citou, é considerada um ponto de inflexão aí nessa curva do país e chamam a atenção paralelos possíveis, Felipe, por exemplo, com os Estados Unidos. Lá e aqui, há muitas similaridades no esgaçamento de relações e na radicalização de posições? Sim, sim.
1: e é, 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 é curioso, exatamente porque as redes sociais foram importantes para a construção dessa, desse processo de polarização afetiva, que resultou no que a gente chama de calcificação das posições políticas, é, é, os americanos e os brasileiros nesse momento estão vivendo é, 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 situações muito parecidas. Né? E por que parecidas? Porque tanto lá como aqui, o que a gente está observando é que os atores políticos e sociais estão olhando para o outro lado como inimigos, estão olhando para o outro lado como alguém que tem que ser é, é, eliminado da sociedade, não devia existir, por isso o aumento da violência política no país, é, mas o mais impressionante... Isso deixou de ser, como você falou muito bem na abertura, Marco, uma questão apenas eleitoral. Quando a disputa era PT e PSDB, você tinha uma disputa por votos. Hoje a disputa é pela mente das pessoas. A disputa é pela visão de mundo das pessoas. E isso tem consequências para além da eleição. É o que a gente chama do transbordo dessa polarização para a sociedade. O consumo está afetado por isso, as instituições estão afetadas por isso, as famílias, eu tenho certeza que todo mundo está nos assistindo, ou, ou saiu de algum grupo de WhatsApp nesse período ou viu alguém saindo do grupo de WhatsApp da família. Por quê? Porque as pessoas não toleram mais conviver com as pessoas que têm a visão de mundo que a gente descreve no livro como
0: muito antagônicas. Esse exemplo do WhatsApp é bom, mas queria que você desse outros né, de como essa polarização está sendo replicada, por exemplo, em relações de consumo, afetando é, comércio varejista... A área cultural, empresarial, enfim. É. No livro, Marco, a gente descreve em pelo
1: menos seis dimensões da vida cotidiana é, exemplos de como a polarização transbordou. É, mas o que eu gosto mais nem está no livro, porque aconteceu depois, que é o, o, a marca Bis, que é aquele chocolate, contratando o Felipe Neto para fazer uma propaganda num, num jogo gamer Sobre, é, sobre a marca, ele comeria ali o bis enquanto estivesse jogando um jogo. E aquilo foi capturado pelos bolsonaristas como um indicativo de que bis não era mais aceito para ser consumido é, por esse pedaço da sociedade, já que essa marca estaria dando espaço ou se associando a um, uma personalidade digital que tem lado, ou seja, nesse caso não é o bolsonarista, mas o lado lulista. É, já há indicações... De que a gente fez pesquisa sobre isso De que o BIS deixou de ser consumido Por uma parte significativa da, Do eleitorado bolsonarista Que agora faz propaganda pro Kit Kat Esse é um pequeno exemplo Mas a gente poderia falar do que aconteceu no esporte Com o técnico de futebol A gente podia falar sobre o debate que aconteceu nas escolas Sobre que livros usar né, para educar as nossas crianças A gente podia estar tá falando é, De como é que você Quer que seu filho se case é, Que produtos você consome como é que você identifica a natura, Estilo os estilos musicais, né, se você escuta sertanejo, se você escuta Chico Buarque, ou seja, de fato, e, e as evidências que a gente tem no livro são muito fortes nesse sentido, é, deixou de ser um assunto meramente político, eleitoral, para se transformar num assunto
0: do nosso cotidiano. Queria voltar no paralelo com os Estados Unidos, porque você pontuou bem as semelhanças, mas há também diferenças. É, já, já conversamos sobre isso claro, que você claro. falasse um pouco delas é, acho que tem um, assim uma diferença fundamental
1: e que talvez nos projete na direção Marco de uma de uma até de encontrar caminhos para sair dessa polarização o sistema político americano é um sistema bipolar bipartidário é, que força o eleitorado a escolher duas opções no caso brasileiro você tem mais de duas opções não é à toa que muita gente fala Felipe professor mas o livro fala de uma polarização e o que eu vejo no Congresso é o Congresso apoiando o Lula, votando com o Lula. Como é que pode? O, o, o deputado que votou é, agora está apoiando o Lula, lá atrás, né, nesse cenário de polarização, estava do outro lado. É que o Brasil tem um sistema multipartidário que abre espaço, Marco, para que forças políticas sejam acomodadas. Os americanos não vivem isso. Em Como Salvar a Democracia, que é o, livro, o novo livro do Levitsky, ele diz que os americanos só vão sair da polarização deles, que é mais radical que a nossa, se eles apostarem em instituições políticas parecidas com as do Brasil. É curioso isso. Nós já, nesse sentido, temos uma maneira de acomodar essa, esse esgarçamento social, porque institucionalmente a elite política é capaz de fazer acordos para tentar governar o país. Eu acho que isso é muito positivo. Qual o peso do componente religioso lá e aqui? Também. Muito importante. A gente mostra no livro que é a primeira vez na história brasileira, Marco, que a gente tem, como eu disse, uma polarização afetiva, mas também uma sociedade com segmentos calcificados. É a primeira vez em toda a história eleitoral brasileira que é possível identificar que evangélicos votam de um jeito e católicos votam de outro. Mulheres votam de um, jeito, de um jeito e homens votam de outro. Ricos votam de um jeito e pobres votam de outro. Ou, de outro. Ou seja, esse, esse esgarçamento, essa compatibilização da ideologia política com o seu lugar no mundo socialmente, construiu esse elemento de calcificação de lados que a gente acredita, eu e Thomas, que vai demorar muito tempo para ser solucionado. Porque as pessoas não têm incentivos para desertar dos seus grupos, já que eles são numerosos populosos, fortes e cuja visão de mundo Marcos é, é compatível com o que esse grupo, cada um desses lados, é, como é que eles encontram o mundo, olham para o mundo e esperam que o mundo seja. Então é um processo bem mais denso do que a gente,
0: é, do, que, do que muita gente acredita. Você descrevia há pouco a lógica pragmática que reina no Congresso, mas Lula também tem enfrentado resistências pontuais ali, né? Alguns parlamentares da sua própria base formalmente, assinaram pedidos de impeachment. É, assim, é, Eu acho que é impossível
1: imaginar um cenário em que essa polarização eleitoral, social, que chegou nas famílias e nas empresas, não ia afetar o jogo político. É, é só olhar para as pesquisas de opinião. A Quest tem feito pesquisas quase que a, a cada dois meses né, de avaliação de governo. O que a gente tem visto é o Lula conseguindo melhorar um pouco o seu desempenho de avaliação, mas Marco, ele nunca... Teve nesse último ano, nada próximo do resultado que ele já obteve em, em, em gestões anteriores, 70%, 80% de aprovação. O cenário é bem mais modesto. Por que, que ele é modesto? Exatamente por esse elemento da calcificação política que a gente viu demonstrado na, na, nas manifestações de domingo passado, né? Na última semana, o Bolsonaro mostrou que é capaz, mesmo depois de todo o desgaste midiático, de todas as crises envolvendo escândalos nos últimos anos e de operações policiais, colocar a gente na rua, agregar lideranças políticas. Ou seja, ele continua sendo um personagem muito importante desse processo eleitoral, o que, para a gente, é um indicativo muito forte de que essa polarização que a gente descreveu em 22 permanece no país.
0: São... 14 meses de governo né, que estão aí para ser completados e o governo Lula começa com uma disposição declarada dele de distensionar a sociedade. Porque, né, aparentemente, como mostram as pesquisas, o livro ele não tem conseguido êxito nisso.
1: O governo Lula abre o seu governo, o seu governo 3, com o slogan União e Reconstrução. Acho que ali havia uma, uma clareza grande de que essa polarização que a gente falava era, de fato, um dos grandes desafios desse governo O problema é que você não resolve essa polarização Apenas no nível econômico Como os governos eh, estavam acostumados né? Tem aquela famosa frase De que é a economia que dita os resultados eleitorais Claro que a economia é importante Se o governo não entregar menor inflação Controle de preços eh, Juros controlados Crescimento de, de, de emprego né? De renda, de sensação positiva de poder de compra, o governo vai ter problema. Mas o que a gente mostra no livro é que não é só isso que sustenta mais a avaliação de um governo. A gente traz para esse debate o papel dos valores, da identidade. O que a gente explica no livro, Marco, é que a sociedade brasileira, o eleitor brasileiro, não é mais fruto apenas do seu consumo, mas também de sua identidade. É como se nós tivéssemos hoje duas torcidas a torcida do Atlético, a torcida do Cruzeiro, que independentemente do que acontece dentro ou fora de campo, a identidade torcedora é carregada para fora do estádio. Isso afeta a percepção econômica, por exemplo. Isso é claríssimo. Adoro falar desse exemplo das pesquisas da Quest mostrando. A gente pergunta como é que está a economia no Brasil. O eleitor do Bolsonaro diz que está muito ruim, o eleitor do Lula diz que está muito bom. Ou seja, é como se nós tivéssemos dois mundos paralelos. E aí você vai dizer, mas será que é como se nós estivéssemos ou nós estamos em mundos paralelos? Exatamente pela bonificação da opinião pública que eu te contei no começo, eu afirmo, nós vivemos campos informacionais, Marco, tão diferentes que, de fato, via dissonância cognitiva, que é esse aspecto de querer desviar dos assuntos que não te interessam, as pessoas conseguem confirmar os seus vieses. Não só... É, identitários, mas também econômicos. E por isso essa visão de mundo tão diferente, de um lado achar que está tudo ruim, e outro lado achando que está tudo bem. E aí, desculpa, mas o governo nesse caso está é, é, no meio disso com um desafio ainda maior, que é o não só produzir resultado econômico, mas ser capaz de abrir alguns espaços de diálogo para chegar nesses grupos
0: que estão lá do outro lado. Como abrir esses espaços? Existe um caminho, né, que não tenha sido trilhado ainda Que você enxergue como Sendo claramente capaz de atenuar Essa polarização eu, 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 eu geralmente quando sou perguntado
1: Sobre isso Abro dizendo que essa é a pergunta de um milhão de dólares né? Não é uma pergunta Não é a mais fácil Mas é a mais gostosa de responder Por quê? Porque ela faz a gente pensar Sobre que Brasil a gente quer né? Que país a gente deseja E para mim, para o Thomas Isso está bem escrito no livro o desafio para romper essa polarização passa por educação política, pela capacidade de dar para a nossa juventude é, 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 educação para saber distinguir o que é verdade e o que é mentira então esse é um ponto fundamental mas é também papel da elite política se a elite política não distensionar esse debate é quase impossível que o eleitorado faça isso por si só. A gente viu nas últimas eleições muita gente defendendo a terceira via, que nunca se viabilizou. Por quê? Porque haviam dois polos muito claros e eles sabiam que a, a disputa entre os dois era benéfica para os seus interesses eleitorais. Né? Então, se não houver um distensionamento dos dois lados, eu diria que é quase impossível imaginar uma saída desse abismo, é, porque... É, é, os interesses políticos, nesse caso, podem estar acima dos interesses nacionais.
0: E talvez seja difícil também, Felipe, esperar esse distensionamento em um ano de eleições municipais. É, estamos nele. E, historicamente, questões locais costumam ter mais peso no Brasil. Dessa vez, a polarização pode vir a dar o tom em muitas disputas? O que, que você... Percebe em relação a isso. Nós, cientistas políticos, adoramos fazer o seguinte... Marco, a gente gosta
1: de achar uma história para cada eleição. Então, 2016 foi a eleição municipal da nova política. A eleição de 2020 foi a eleição municipal da pandemia, né, da boa gestão da pandemia. Eu arrisco dizer que 2024 será a eleição da polarização. Por quê? Porque, embora os temas locais continuem sendo muito relevantes... É, existe uma base política dentro do lulismo e dentro do bolsonarismo que é capaz de ser mobilizada em torno de candidaturas que defendam visões de mundo e projetos políticos de um lado e de outro. Então, principalmente em cidades com segundo turno, eu diria, há uma grande chance para que haja um tensionamento e, e para os dois blocos políticos, o do lulista e o do bolsonarista, ganhem preponderância sobre os demais, que vão se fragmentar em torno aí de temas menores. É, nas pequenas cidades, é claro que a dinâmica local ainda continua sendo relevante... Nas médias cidades médias... Mas nas grandes cidades brasileiras... Acho que vai ser difícil escapar dos discursos sobre valores, costumes... É, é, né, padrões de comportamento... Porque é isso, como a gente mostra no livro... O tá está em jogo hoje... Não é mais o resultado econômico... Se eu compro ou não, mais ou menos carro... Mas é como eu quero que os meus filhos sejam criados que visão de mundo vai ser hegemônica. E não tem como escapar disso em cidades grandes
0: como São Paulo, Rio Belo Horizonte, Salvador. Sobre comportamento do eleitorado, Felipe, a obra aponta também que uma parcela minoritária e que foi decisiva né, em 2022, considerada mais volátil, se concentra sobretudo nos grandes centros urbanos do Sudeste. Quais são as razões disso a seu ver? É, a gente conseguiu fazer uma segmentação eleitoral que eu
1: fiquei muito feliz, acho que a gente foi muito... Foi, foi bacana o resultado. A gente mostrou quatro grupos é, apoiando o Lula e quatro grupos apoiando Bolsonaro e com isso a gente chama atenção para o centro, né? para os liberais sociais que queriam democracia, tinham medo do Bolsonaro dar um golpe e por isso foram no Lula e os empreendedores que, que querem um Estado menor, acham que o Estado é muito pesado, empregam, mas são, não são grandes, são médios né? comerciantes e tal e que quebraram na Dilma e por isso não conseguem tolerar o PT. Esses dois grupos do centro, que são menores hoje no eleitorado, eles são fundamentais para essa volatilidade que define qualquer processo é, é, eleitoral. É, e aí a gente foi estudar onde é que eles estão, e eles estão nas grandes cidades brasileiras. O papel que a cidade de São Paulo teve na eleição foi fundamental. Muita gente diz, olha, o Lula ganhou pelo Nordeste, a gente mostra que isso não é verdade. O Lula ganhou porque conseguiu aumentar a votação do PT na cidade de São Paulo, enquanto o Bolsonaro viu a sua, sua votação cair na cidade de São Paulo. A mesma, aconteceu na, a mesma coisa aconteceu na zona da Mata Mineira. A gente viu o Bolsonaro perder espaço na zona da Mata e o Lula crescer. E são exatamente esses grupos mais centrais, com uma visão mais moderada, que foram capazes de, nessa
0: última eleição, dar importante vitória para o Lula. Você falava há pouco, Felipe, da resiliência da, da força política de Bolsonaro né, demonstrada nesse ato do último domingo. Agora, temos ainda né, desdobramentos de um inquérito para acontecer. Uma eventual prisão do ex-presidente e, e até mesmo de seus auxiliares próximos, inclusive generais, né, que eh, podem vir a sofrer algum tipo de... De punição Isso tende a impactar de que forma Nessa polarização é, Na sua visão Ela poderia ser arrefecida Ou intensificada A partir de eventualmente Esses fatos acontecerem Na minha
1: visão, uma prisão de, do Bolsonaro Só aumenta a polarização Porque o sentimento de injustiça Criado por meio de uma vitimização de prisão Ele é construído Na narrativa bolsonarista A cada ato novo Né? É, não, eu acho que não, é, não pode passar despercebido do analista político o fato de Bolsonaro ter ido às ruas pedir anistia. É, ele, ele não foi para o confronto. Quem fez o confronto foi o Malafaia. Ele foi pedir anistia. Quer dizer, há uma estratégia muito clara na cabeça, na minha visão, né, no grupo do Bolsonaro, no seu entorno, sabendo da força eleitoral, de mobilização de massa que eles têm, é, de apresentar para... O sistema político brasileiro Uma alternativa que não seja colocá-lo numa prisão Mas criando aí um, um certo componente De anistia E aí você vai dizer, ah Felipe, mas você tá de onde você tira Essa evidência? Eu quero relatar aqui Para quem está nos assistindo é, três, três perguntas de pesquisa Que a Quest fez recentemente E que para mim deflagram bem o que eu estou dizendo Eu perguntei, você ficou sabendo do caso das joias Envolvendo o ex-presidente Bolsonaro? 80% diz que sim e depois eu perguntei, você acha que o Bolsonaro é responsável, é culpado, tem algum tipo de erro naquilo? 60, e tantos por cento, estou aqui aproximando, para andar mais rápido, que a gente está sem tempo. Sessenta e tantos por cento dizem que sim, que o Bolsonaro teve algum tipo de envolvimento negativo sobre o caso das joias. Mas se a eleição fosse hoje, ninguém quem você votaria? E o resultado, Marco, é exatamente o resultado apurado na eleição de 2022. Ou seja, não é isso que impacta na opinião pública sobre de que lado você estará
0: na eleição presidencial. Com essa calcificação, é, o quanto mais difícil fica emplacar políticas públicas, é, econômicas, sociais, ambientais, de toda a ordem? Fica mais difícil. Fica mais difícil porque, para a construção de política pública
1: nacional, a gente precisa de uma coisa que hoje é quase... É, é um elemento raro no mundo, que é consenso. O Brasil vive todos os desafios de política pública, eu acredito, justamente porque a gente não consegue criar consenso sobre temas nacionais. E uma desigualdade que não uma, cessa. Uma né? desigualdade que não cessa, uma pobreza que continua, uma educação que não encontra soluções disruptivas, uma saúde em que você tem vários investimentos, mas as pessoas continuam reclamando, o transporte público cheio de desafios, a infraestrutura com baixíssimo investimento, ou seja... A gente continua sendo um país do futuro, a gente continua sendo um país cheio de perspectiva, mas essa polarização vem para dificultar ainda mais consensos nacionais em torno da ideia de para onde vamos. Eu acho que esse é um alerta importante para quem vai votar esse ano, porque a superação dessa polarização, é claro, é um desafio para
0: a construção de políticas públicas nesse país. O livro traz, Felipe, nas suas páginas iniciais, uma citação do escritor José Eduardo Agualusa, que eu considerei, na minha leitura, bastante emblemática, em que ele chama atenção para o quão difícil é escutar, conviver e ser empático com os inimigos. Esse é um exercício, Felipe, imperativo para todos nós brasileiros nesse momento, para os políticos, para nós cidadãos, enfim... Para todo mundo. A escolha de uma lusa para esse começo do livro, essa citação, que é linda,
1: né? Quem tiver a oportunidade de comprar o livro aí na Amazon ou nas livrarias vai poder abrir rapidamente e ver o que a gente está falando. É lindo, eu acho lindo aquela citação. Ela é uma provocação, né? Porque de fato o mais difícil não é apontar o dedo e criticar o outro. O mais difícil é se colocar no lugar do outro. E o alerta desse livro é para a gente ser capaz de entender mais o outro se colocando no lugar dele e entendendo os exageros, os excessos, de um lado e de outro, para que a gente, quem sabe, consiga construir uma sociedade em que haja polarização, em que haja divergência, em que haja pluralismo de ideias, coisa que, para o cientista político aqui, é fundamental numa democracia, mas sem ultrapassar é, o limite da lei, da democracia, do respeito,
0: da liberdade, que é fundamental para uma sociedade justa e, e forte estamos gravando essa conversa no dia 27 de fevereiro e antes de encerrá-la, Felipe, queria que você deixasse um convite para o lançamento do livro né, Biografia do Abismo aqui em Belo Horizonte no próximo dia 29, passa o serviço aí para quem quiser conferir ah, Obrigado,
1: te agradeço, prazer estar tá aqui obrigado pelo convite, convidar todo mundo que está nos assistindo, é, a gente fez já os lançamentos em São Paulo, Rio e Brasília, e claro, eu que sou aqui de contagem, né, sou mineiro não podia deixar de fazer também o lançamento em BH. Vai ser no, na Livraria Leitura do BH Shopping, às 19 horas desta quinta-feira, dia 29 de fevereiro. Dia que só acontece de quatro em quatro anos. Então é para as pessoas não esquecerem, dia 29 de fevereiro. Espero vocês lá e espero
0: que você possa estar tá lá comigo, Marco, também. Com certeza, valeu possível para estar. Felipe, muito obrigado mais uma vez por essa conversa conosco, Mundo Político, sucesso com o livro e que você continue também nos ajudando a entender os desafios do país por meio das pesquisas na Quest.
1: Eu agradeço, sempre um prazer estar aqui. Sempre que puder, estarei
0: presente também. Obrigado. Eu conversei com o Felipe Nunes, cientista político e CEO da consultoria Quest. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Produção, Tayana Máximo. Edição de áudio, Ricardo Amaral E direção, Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br tv.